1: Output transcript: Sie haben scored! I do not believe what I just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty that was saved by Almunia! Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen, dann kann man vielleicht ein, ein Viertel genehmigen!
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelau begrüßen. Hallöchen und Ciao. Genau, Ciao, nämlich italienische Ausrüsterzeit. Wir haben die großen Diadora, Fila schon besprochen, Macron natürlich auch. Es gibt aber auch jetzt schon langsam kleine Ausrüster, deren Zeit schon lange verstrichen ist, deren Hochblüte an Design schon verschwunden ist. Und ich glaube, der, der heutige Ausrüster, nämlich ABM, perfekt rein in diese Karteiakte. Stimmt. Es ist gar Also wie gesagt, wir, wir schauen immer, dass wir ein bisschen die Firma vorher präsentieren. Das war in dem Fall echt, echt schwierig. Herausgefunden hat man, dass sie 1981 den Betrieb aufgenommen hat in der Region Parma und bis heute dort in der Region Parma agiert, aber halt weitaus kleiner, weil in den 90er Jahren ist dann das Geschäft schlagartig stagniert, mhm. weil halt andere Marken auf den, auf den ähm, Markt gedrängt haben und das einfach besser in Sachen Vermarktung waren. Ich glaube, man hat dann auch eher die Nische gesucht und ähm, die, die, die Firma besteht noch. Sie rüstet aber jetzt eher kleine Vereine in Italien und, und sage jetzt mal italienisch anmutenden Regionen aus. Und da mhm. ist immer wieder was zu finden. Ah, aber sonst war es das eigentlich. Man muss aber auch dazu ja. sagen, fernab von Italien war die Marke eigentlich auch nicht so groß und so präsent. In Italien hingegen schon eine fixe Bank in den 80ern und 90ern.
0: Ja, definitiv. Also mir ist zumindest das Logo Begriff. Genau. Ähm, aus meinen frühen Fußballzeiten, ähm, später 80er, 90er Jahre. Äh, ansonsten, also mir, mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass das Italiener sind. Weil ich ja, hab's ja, ja, ja. ja also ich habe sie ja aus anderen Bereichen auch gekannt und mir dachte, okay, das hätte es eher nicht dort verortet. Aber lo glaub, logischerweise, wir wissen ja, Fashion und, und Design und Mode, das genau. passt schon alles nach Italien.
2: Ich glaube, dass sie auch im, im Basketball sehr, sehr präsent waren und, und ja irgendwie das dann, ja wie soll man sagen, naja, verloren, ich, keine Ahnung, es, es verliert, verliert sie dann irgendwann in den 90er-Jahren die Spur mmh, und seit ja. zehn Jahren so ist es, es irgendwie dann wieder, wieder vorhanden und ja, weiß nicht. Ähm, ich war, war ja auch überrascht bei der Recherche, dass es die Firma irgendwie Dono gibt.
0: Mmh. Das hätte ich auch nicht vermutet, das ist, aber ja.
2: Also es gibt auch eine, naja, gut geführte, ist jetzt falsch gesagt, aber es gibt eine... Es gibt eine, <lacht> eine
0: Facebook-Seite vorher sogar.
2: Genau, eine, eine äh, Homepage und wie mm. gesagt, ähm, grundsätzlich siehst du da halt Fußball, Basketball als, als Hauptmarken oder Hauptding. Radsport ist natürlich auch nicht äh, unwichtig, aber auch Volleyball anscheinend. Mm. Also man, man präsentiert sie da ein bisschen und anscheinend auch im Polosport. Okay. Das ist, ich sage mal eine, naja, eine, eine eine, Schicht, wo wir nicht so verkehren. Im Polo-Kreisen, sage ich jetzt einmal. Äh, dementsprechend, ähm, vielleicht sind sie da ganz groß und wirklich groß dick im Geschäft, aber leider nicht mit uns. Ähm, also wie gesagt, interessant auf jeden Fall. Ähm, die Trikots sind aber trotzdem halt sehr sehenswert und, und lassen sich wirklich, ähm, wirklich schöne Testamente der Zeit und, und ähm, lange Rede kurzer Sinn, äh, starten wir einfach gleich mit einer Nummer 5.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Trikots durch die Bank sehenswert sind. Sie versprühen auf jeden Fall eine gewisse Geschichte. Geschichte, äh, ja. richtig. Ähm, und ich, be ich beginne mit jenem UEFA Cup, in dem für Rotas Erfurt und den Hallischen FC noch ein letztes Mal europacup angestanden sind, äh, bevor dann der Fahrstuhl in die äh, fußballerische Bedeutungslosigkeit für beide leider Fahrt aufgenommen hat. Ähm, ja, mhm. es ist ein bisschen verwirrend, weil wir reden eigentlich nicht von Erfurt und dem Hallischen FC, auf meiner Nummer 5, aber ich möchte das vorausschicken. Uh, Halle ist damals kleiner Route 1 an der Peter Waske gescheitert. Erfurt ist uh, gegen Groningen in der Runde weiterkommen, das haben wir schon mal besprochen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, dass das der Fall war, mhm. um, wo ich dieses Erfurt-Trikot gehabt habe uh, und hat dann aber in der zweiten Runde gegen den späteren uh, Gewinner Ajax uh, die Segel streichen müssen, aber in dieser Europacup-Saison schlug auch die Stunde eines Teams aus Turin, aber nicht jene von Juve. Um, es war die Phase, in der die Italiener um, im Europacup und im UEFA-Cup im Speziellen uh, alles dominiert haben und alles uh, uh, angeahmt haben, uh, wobei es ja immer wieder so Phasen gegeben hat. Also die, die, die deutschen Vereine zum Beispiel haben Ende der 70er, Anfang der 80er einmal eine, eine Saison gehabt, wo sie von vier Halbfinalisten drei gestellt haben im UEFA-Cup, um, haben glaube ich, sogar alle vier. Um, die Engländer haben jetzt einmal in der Champions League ein Finale unter sich gehabt, die Italiener haben in den 2000ern das einmal gehabt und in den, wie gesagt, späten 80ern, frühen 90ern war es im UEFA Cup gang und gäbe, dass du im Finale zumindest eine italienische Mannschaft gehabt hast, im Halbfinale oft sogar mit drei oder ja vier glaube ich nicht, aber, aber zwei bis drei. Ähm, ja, und der heutige FC Torino äh, hat sich damals äh, in dieser besagten Saison ähm, 1991, äh, 92 mhm. äh, als AC Torino oder Torino Calcio Runde um Runde vorgearbeitet. Wie ähm, überhaupt der Beginn der 90er Jahre noch eine letzte Renaissance äh, war für den äh, neunfachen italienischen Meister, äh, der aber seit 1970 keinen Titel mehr geholt hat ähm, und seine Hochzeit heute halt Ende der 40er gehabt hat, oder in den 40er Jahren. Mhm. Ähm, 1990 hat Il Toro, wie sie auch noch genannt werden, wegen Torino, weil sie auch irgendwie so eine Art Abkürzung Darstellen könnte, mhm, mh. aber auch er der Stier. Hast ähm, hat man 1990 noch die Coppa delle Alpi gewonnen, den damaligen Alpencup. Und ja. nur ein Jahr später hat man in äh, meines Wissens den vorletzten, äh, die vorletzte Auflage des Metropagaps gewonnen äh, 1991. Ähm, und bevor man dann 1992, 1993 den bisher letzten äh, bedeutenden Titel mit der Kampfmannschaft gewonnen hat, äh, die Coppa Italia nämlich, mit einem 3-0 und einem 2-5 äh, bei der Roma, also mit der äh, gewonnen, weil es in zwei Spielen ausgespielt worden Bevor das also noch gekommen ist, haben dann Granata, also die Granata-Roten, auch noch am international für vorher gesorgt. Ähm, gegen KR mhm. ja, Reykjavik, Boavista Porto, AK10. Mhm. im Viertelfinale dann gegen den damaligen Bayern, beziehungsweise B1903 Kopenhagen. Ähm, war damals dieses, dieses sensationelle 6 zu 2 vor Kopenhagen gegen die Bayern. im, Wie im Tennis. <lacht> Wie im Tennis, genau. Erster Satz gewonnen. Um, und dann hat man im Halbfinale ja noch Real ausgeschaltet. Außer als 1 zu 2 und da haben nicht gewonnen. Mhm. Um, und somit ist Torino im Finale gestanden, in den damals auch noch zwei Einspielen den, um den UEFA Cup. Ja, ja. Um, ist er dann, glaube ich, Ende der 90er, Anfang der 2000 da nur gestanzt worden, ja. Mhm. Genau. Was irgendwie... Ja, vielleicht auch Sinn macht, aber ein bisschen auch schade, weil es irgendwie auch der ja zum UEFA Cup. Äh, und da haben wir dann eben gegen Ajax mit viel Pech äh, verloren. Da haben 2 zu 2 gespielt, nach zweimaligen Rückstand. Ähm, und da war schon klar, okay, mit zwei Aussetzungen für Ajax wird das schon schwierig. Aber in Amsterdam haben wir 0 zu 0 gespielt und dabei einmal die Stange und einmal die Latte getroffen. Ei, ei, ei. Also, das hätte auch anders ausgehen können. Die Aussetzung hat dann den Sieg verhindert im bisher einzigen operafinale finale der Toro-Historie. Allerdings durfte man diesen Erfolgslauf in einem klassischen granatroten Shirt erleben und das war von ABM. Und mhm. das ist heute eine Eröffnung. Das ist das Torino-Shirt von 1991 bis 1993 gewesen. Und da ist tatsächlich wenig Schnickschnack dabei. Beretta, ein absolut klassischer Sponsor aus dieser Zeit auch. Ein V-Kragen mit Stehkragen trotzdem dabei und wirklich dieses Satte Granatrot prägt einfach das Shirt. Ansonsten findet sie noch das, nicht für, Aber es ist ein Zeitdokument der, der beginnenden 90er. Für diese ja, Zeit heim, eigentlich heim. fast schon ein bisschen ruhig, ehrlich gesagt. Und Deswegen auch wieder irgendwie außergewöhnlich. Und das war vor allem
2: Ja, schön, ja, irgendwie irgendwie schön. Kann man nicht sagen. <lacht> es ist jetzt so richtig richtig klassisches. Also das kräftige Rot und und Geben. Es ist simpel und effektiv, wie immer gern zusagen, Pflege und im ähm, Mock dieses ABM-Logo sehr gern, das mm. hat irgendwas. Finde ich. das ist das irgendwie das ist äh, ganz, auswendig. ganz cool. Ja,
0: Voll. also da gibt es bei Weitem unkreativere Logos. Warst weißt du, warum das so ausschaut, wie es ausschaut? Nach ist nämlich auch lustig, warum das so. Das schaut eben eher mehr aus wie ein S oder wie so ein irgendwie schon
2: ja, irgendwie so aus der isometrischen Sicht, ja, dass ja, du das genau. aufklappst, eine Box, so denkt so. Also, genau. ja. Aber Ganz wie gesagt, äh, wirklich, wirklich schönes, schönes Trikot und danke, schönes Logo. Danke, ja. danke. danke.
0: Ähm, wir bleiben, ähm, wir sind jetzt schon im Heimmarkt gestartet und wir bleiben auch bei deiner Nummer 5 im Heimmarkt vor ABM.
2: Nach Brescia geht die Reise genau richtig. Brescia Calcio sagt ja jeden Fußballfan, ja, was ich, würde ich man behaupten. Mhm. Ähm, aber leider halt die großen Erfolge, naja, hm, hm, was nicht, ähm, <lacht> schwierig. Ich glaube, in den 90ern vor allem als Fahrstuhlmannschaft bekannt. Ja. Für mich war äh, Brescia das erste Mal auf der Landkarte, als, glaube ich, Markus Shop äh, dort ein Intermezzo mhm. feierte. Genau. Ähm, ich kann dir aber auch nicht sagen, ob das jetzt erfolgreich oder nicht war. Man hat da nicht sehr, Das war nur die Zeit, wo man nicht so viel gehört hat, ja. <lacht> wo, wo nicht Internet und Konsorten ähm, äh, funktioniert haben oder wo man, wo man da wirklich nachgeschaut hat. Ähm, ja, ich glaube, seit dem Jahr wieder in der Serie A, seit 2019, ein Comeback, ähm, sonst war wir sehr lange in der Serie B, immer wieder auf Ab, auf Ab. Ich glaube, es hat sogar irgendwann einmal eine Serie C, glaube ich, in den 80ern kurz gegeben, das wo man da sein, wirklich ja. am Boden war. Ja, ähm, ich glaube, ähm, man darf nicht vergessen, dass sehr viele, viele Spieler dort entweder ihre Karriere begonnen haben oder beendet haben oder mhm. kurz, kurz äh, da waren. Zum Beispiel Pep Guardiola. Wirklich. Der war nach seinem, äh, seinem, äh, fast, ähm, ja, waren, waren fast elf Jahre, war er ähm, für eine Saison bei Brescia Culture mhm. und dann beim AS Rom. Okay. Ganz interessant also. auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich ähm, große. Äh, ähm, der äh, Rumäne Haji auch, auch ähm, mhm. bei Brescia da, Roberto Baggio auch bei Brescia gespielt, also wirklich, äh, wirklich viel da, Luca Toni haben, haben wir auch, äh, Marek Hamsig ähm, ja, wirklich, wirklich viele, die da irgendwie angefangen oder ein kurzes Intermezzo, Andrea Pirlo, ähm, ja, wirklich, wirklich war, da ist, ja, da ist ja unser Markus Schopp ja eigentlich <lacht> ein kleines Licht, muss man sagen, ähm, er möge es mir verzeihen, aber wenn da so Kaliber auftauchen, schwierig, schwierig.
0: Naja, das ist richtig.
2: Was bei Pressure immer, immer Pflicht ist, beim Heimtrikot oder auch beim Away-Trikot, ist dieses V, ja. das muss sein, also inzwischen... Inzwischen, glaube ich, sind die Auswärtstrikots auch ein bisschen ähm, abgewandelt, aber da bei meiner Nummer 5 im Away-Trikot von 94, 95 findet man es noch äh, und das macht die Sache sehr edel, muss ich das sagen. Stimmt, ja. Wirklich wahr. Ja. Und in Verbindung mit, ähm, mit dem äh, Watermark äh, auf diesem weißen Schwert, <lacht> nämlich diese, was weiß nicht, diese, nennen sie mal ähm, diese... M.C. Escher-artigen Gebilde, wenn man diese Gemälde von M.C. Escher kennt, die... Ich war schon sehr künstlerisch abgeliefert. Ja, richtig, aber das sind diese, diese, diese Gemälde, wo, wo, wo eine Stiege eigentlich die, ich die, glaube, du die Impossible äh, irgendwie, also wo man nicht weiß, ob die Stiege rauf oder runter geht, naja, so ähnliche Gefühle genau, habe ich da ab und ähm, eine, eine schöne Sache, ja.
0: Mhm. Ja, definitiv, also als ein, ein sehr guter Einstieg,
2: ähm, wie ich finde. Ja, der goldene Löwe, dann halt auch noch super als, genau, als Vereinswappen, ja. eigentlich ganz ganz cool. Und ja. Ja, spa spannend ist der Kragen. Das ja, so Ketten, das ist, wir, wir ja, irgendeine Ketten, Ketten genau, richtig, richtig, irgendwas, ähm, irgendwas ähm, ja, ich glaube, ja, das war, glaube ich, ein Trademark von AWM, das, das kommt öfters vor, glaube ich, bei der Recherche ist mir das ein paar Mal aufgefallen, dass das gerne und oft verwendet wurde. Okay. Ja, hat, hat seine, seine Berechtigung, wie ich finde. Ja, ja absolut. Keine Frage. Ja, cool. Ähm, damit äh, warst du das einmal aus Italien. Zumindest bei deiner Nummer 4. Mhm. Was haben wir eigentlich auf deiner Nummer 4 dann? Bei deiner Nummer 5, meinst du? Also ja, bei meiner Nummer 5 und bei, und bei, bei deiner Nummer 4 <lacht> geht es jetzt noch ähm, ja, woanders hin. Genau, schauen wir uns das einmal ja, an.
0: Genau, richtig.
2: Nämlich nach Holland. Und man muss
0: jetzt halt schon sagen, Abstiegskampf am Ende Platz 13 in der Erde Divisie ein 3 zu 8 im cup 16. Finale gegen Ajax. 1993-94 war eine ziemlich maue Saison für den SC-Herrenwin. Ähm, traditionell schreibt der sc Wien ja also sein SC-Klein, das ist also eine ganz äh, komische Spezialität. Ähm, aber technisch äh, haben wir immerhin für ein bisschen Abwechslung gesorgt in dieser Saison. 93-94, wo man muss auch sagen, das Trikot selber kommt so daher wie alle anderen davor und danach. Also da gibt es beim Heimtrikot ähm, nicht allzu viel äh, zu bemerken, weil es halt auch sein, sein sicherlich, äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, speziellen Style hat. Also das hebt, da hebt man sich schon hervor, aber der ist halt schon sehr... Einiger mussten gleich. Ähm, klassisch blauweiß gestreift mit den berühmten Seerosen aus Friesland, die wie Herzen ausschauen, weil es sollen eigentlich Seerosen sein. Aber ähm, auch hier im Kragenbereich äh, auch wieder so ein kettenartiges Gebilde wie bei dir bei Brescher. Ähm, und ja, gute Arbeit. Und dass ABM in den Niederlanden gegangen war, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ähm,
2: ja, richtig, richtig. Ja,
0: muss man das eigentlich auch mal hervorheben, dass die sogar bis, bis nach Herrenwehen ihren Arm ausgestreckt haben. Den einzigen Titel hat Herrn übrigens 2009 geholt mit dem Cup-Sieg. Also sie waren jetzt ein wenig erfolgreich, deswegen ist das mit Platz 13 quasi fast eine normale Saison gewesen. Sie haben übrigens einen sehr berühmten Trainer gehabt 2012 bis 2014, nämlich niemand geringer als Mark von Barsten. Der war da in dieser Zeit Herrn Wendt-Trainer, der berühmte große Stürmerstar. Achter und Fünfter sind sie in der Zeit geworden, also das ist doch um einiges höher immerhin. Ein bisschen ausreißer nach oben. Aber ja. Und ABM, wie gesagt, in der Saison 93-94 findet man ABM ähm, auf dem Herrenweh-Trikot. Ähm, man sieht da auf, meinen, auf meiner Collage, äh, dass die blauen Streifen nicht einfach normale blaue Streifen waren, sondern dass da so ein bisschen ein Prints ja dahinter verbirgt, nur wenn ich das kann, was das darstellen soll. Äh, mm, das ist ja, so ein also ja, es ist schon, sie haben schon ein bisschen Energie und ein bisschen Ideen eingelegt, ABM. Ja, äh,
2: versteckte, feine Details, muss man sagen. Genau. Das ist ganz cool. Aber wie gesagt, schön, dass ABM da auch in, in Holland stattgefunden hat. Ich kann nur, ich habe es jetzt nicht in meiner Sammlung, also in der Aufzählung um, platziert, aber mhm. das isländische Nationalteam hat vor dieser erea ära auch mit ABM-Trikots gespielt. Wirklich? Mhm. Ja, aber die waren relativ unspektakulär, also das war ja. einfach ein plain blue shirt, sage ich jetzt mal, und um dementsprechend nicht unter den Top 5 zu finden, <lacht> und, äh, aber ich möchte es als Anmerkung da
0: nochmal okay Genau, no, das ist nicht so schlecht, weil Torino ist jetzt auch kein designtechnisch großer Wurf gewesen bei mir, aber es ist halt, ja, wie gesagt, also eine klassische Zeit und ja, muss man schon auch sagen, dass das ABM nicht nur die großen äh, Würfe gehabt hat, äh, designtechnisch, sondern halt auch äh, die simplen Arbeiten gewählt hat. Aber ja, mir ist halt ein Bedürfnis zu, zu zeigen, dass sie halt ähm, auf verschiedenen Märkten unterwegs waren. Das, das ja, richtig, möchte ich dir ein bisschen zeigen. Genau, ähm, verschiedene Märkte. Ähm, ich bin ja das ich ignoriere nicht, ich jetzt, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, Design <lacht> Märkte. Das und passt und, eh, weil Es ist sehr gut, wenn wir ja. das so oft erkennen. Weil bei dir auf der
2: Nummer 4. Bleiben wir in Italien, beim Al genau. Lodigiani. Den haben wir, glaube ich, schon in der Forgotten Clubs Folge, in irgendeiner Forgotten Clubs Folge besprochen. Ja. Das ist ein, ein Club für. aus Rom, ähm, besser bekannt dann, glaube ich, unter... Äh, ähm, also es hat ein paar, ähm, äh, wie sagt man, Fusionen gegeben mhm. und irgendwann war er halt dann zu Tode fusioniert, wie es so schön heißt mhm. und war dann am Schluss als Atletico Roma bekannt. Mhm. Okay. Genau, v Vereinsfarben waren weiß und rot und bekannt war damals ähm, der, der Verein als Ausbildungsverein von Spielern wie Luca Toni, Paolo cool. Di Canio und Francesco Dotti.
0: Mhm. Ah ja, genau, Dotti, genau.
2: Genau, war aber dann eher eher, was nicht, ich glaube, man hat dann hat dann ähm, in der äh, Division, also in der zweiten Liga gespielt, in der dritten und vierten dann eher. Und wie gesagt, Anfang der Nullerjahre ist es dann passiert und man ist eigentlich dann zu Tode reformiert und fusioniert worden. Und am Schluss hat man dann, glaube ich, Cisco Roma, das haben wir auch damals. Okay. Wer das nachhören will, gibt es in der Forgotten Club-Folge. Mhm. Das war der Telekommunikationsanbieter Cisco. Und ja. Irgendwie, ja, ein, ein trauriges ähm, traurige Fußnote des römischen Fußballs, wenn man immer in Betracht zieht, dass heute halt Lazio und AS Roma da die großen Big Players in der Stadt sind, aber heute halt die großen Talente und die großen Namen äh, einfach einfach auch bei den kleinen Clubs da waren. Weil mhm. Luke, äh, Francesco Totti hast du einfach, okay. ja, der spielt seit immer, seit immer bei AS Rom, der hat nur bei AS Rom gespielt. Auch in der Jugend, aber das stimmt halt nicht, weil erst ab 89 war, war vier Jahre lang, glaube ich, bei Lodiciani vorher. Okay,
0: naja, doch auch eine gewisse Zeit. Wobei man genau. sagen muss, in der heutigen Zeit ist es trotzdem bemerkenswert, dass man so eine lange Zeit beim Club verbringt. Also, das richtig, da richtig, blendet richtig. man das dann schnell aus, dass andere Vereine auch noch irgendwo war, dabei waren. Ne? Richtig, weil naja, halt wie nicht gesagt, mehr so oft, nicht mehr so oft vorkommt.
2: Dementsprechend hat der dann Platz gefunden bei mir und 2011 aufgelöst und ähm, bei meiner Recherche damals habe ich schon gesehen, ah, interessant, die haben ABM-Trikots. Das mhm. kann man sich mal aufheben für später. <lacht> ähm, da muss ich aber sagen, ähm, teilt sie das ein bisschen. Ähm, da muss ich ein bisschen Kritik ausüben. Zum einen das Positive, ja Weiß und Rot, das Rot ist eher neonartig, für mm. 95, 96 Achille, passend, würde ich mal behaupten. Ich finde dieses ähm, Icebreaker Design, nenne ich das, was auch schon bei den Isländern, da schließt sich wieder der Kreis, einmal bei Trikots waren, im Hintergrund sehr gelungen, also dieses Watermark, äh, was da im Hintergrund rennt. Mhm. Ähm, ganz fein, irgendwie so wie Eisschollen äh, gibt es irgendwie ein dynamisches Muster.
0: Mhm. Ja, ist uh, das ist, das ist der Grund, ich weiß, das da auf Bildern zu sehen ist immer dann ein bisschen schade, weil man es dann wahrscheinlich mal äh, haptisch vor sich hätte.
2: Du hast, hast noch mehr, genau. Hast noch mehr in den
0: Einblick. Ja. Den Kragen, Aber da cool. haben
2: wir wieder, wieder diese... diese die Kette? Pillen- oder äh, Kettenform, sage ich jetzt einmal, ganz, oder, ganz interessant.
0: Uh, uh, wie nennt man das in der Biologie uh, im, im menschlichen Körper, die, die, die Ketten? DNA um, oder DNA-Ketten? dna, DNA Enzyme? ja. Genau. Enzyme, Enzyme.
2: Ketten. Enzyme Ketten, ja. Man weiß es nicht, jedenfalls äh, ganz interessant und irgendwie auch ähm, die Applikationen am Ärmel. Aber da muss ich halt sagen, weiß nicht ähm, das hat ein bisschen was von einer SS-Rune oder?
0: Ja, stimmt, was, was du sagst. Ehrlicherweise habe ich mir gedacht, okay, das ist halt einfach das abm Ja, einfach dort da die, die Form, da aber es ist schon sehr. Aber das sehr ist heftiger jetzt, Also sagst. da
2: war er ein bisschen verstört dann. Mir ist auch nicht mhm. auf den ersten Blick aufgefallen, weil das mhm. das erste diese ABM, ähm, das ABM-Logo da und dann im Nachhinein denkst du, ja, okay, äh, okay. <lacht> äh, muss jetzt nicht wirklich sein. Nein, ganz durchdacht vielleicht. Ja. War, aber weißt, trotzdem sicher ja keine, keine große nein, denke, nein, nein, aber nein, aber es passt in die Zeit. Ich sag nur Lotto ja, und Fiorentina. Genau. <lacht> Richtig. Ähm, irgendwie irgendwie ähm, halt ähm, nicht nochmal gecheckt oder, <lacht> oder geprüft. Ja, ja,
0: genau.
2: Damit schließen wir meine Nummer 4, das mhm. äh, AS Lodigiani Trikot aus der Saison äh, 95-96, Away. Und hüpfen bei dir auf ähm, in, ins, in die nächste Liga, eigentlich Weil du, du es gut durchmischen, ja, genau. Also, es ist zumindest mein, mein Anspruch, du hast das designmäßig ein
0: bisschen ähm, kreativer und und, und, und schöner ähm, ausgesucht, muss man auch dazu sagen. Das ist bei mir eher ein bisschen Fader unter Anführungszeichen, aber dafür bin ich zumindest ein bisschen möchte ein bisschen wo, wo sie über ihre, ihre Griffel ihre Finger drin hatten, welchen Märkten. Und so haben sie sich auch beim romanischen Nachbarn in Frankreich äh, breit gemacht in den 90ern. Äh, konkret bei meinem Bronzeplatz an der Côte d'Azur und beim AS Cannes. Äh, die haben davor Diadora als Ausdruck gehabt, ähm, dann im ABM, also sind Italien treu geblieben, haben sie aber dann, dann danach äh, abgewendet von den Italienern und haben dann Adidas äh, nach ABM als Nachfolger gekürt. Ähm, aber in diesem rot gestreiften Shirt von 1994, 1995 äh, ist Cannes. Ähm, zunächst noch mit ABM in der zweiten UEFA Cup-Runde gestanden. Mhm. Ähm, und wer weiß, wer weiß, was passiert wäre, wenn. Äh, aber dort war dann Endstation, und das weiß ich noch echt genau, äh, gegen wen. Nämlich gegen die Amira. Ah, <lacht> und äh, die Mann aus der Südstadt haben damals äh, daheim 1 zu 1 gespielt, und eigentlich hat da keiner mehr am FIFA-Ling gesetzt gehabt, dass die dann auch jetzt eine Chance haben, ihn kann. Weil mhm. 1 zu 1 daheim im Hinspiel ist ja im Europacup nicht das beste Ergebnis, würde ich behaupten. Ja. Aber die TV-Bilder haben dann dem jungen Glas ein bisschen in, in uh, Verzücken und Erstaunen versetzt, weil die Admira, Admira Wacker hat in Cannes tatsächlich 4 zu 2 gewonnen. Ja, im stark. Hü Im Rückspiel, also ganz, ganz stark. Um, für die Admira ist dann leider in der nächsten Runde gegen Juve Station gewesen. Mhm. Um, aber ja, wie gesagt, also das war zumindest uh, aus, meiner, aus meiner Jugend eine sehr prägende Erinnerung. Ich weiß es war so irgendwie so eine, ich glaube, eingeklinkt war es irgendwie, dass ich die Bilder gesehen habe. Das war ganz, ganz komisch. Also Es sind sehr verschwommene Erinnerungen dran. Okay, okay. Aber, aber das war k. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass die, die Partie auf voller Fernsehbildschirmgröße war. Das muss irgendwo eine andere Partie gewesen sein. Dann haben sie die mir irgendwie eingeklinkt gesagt und immer hingeschaltet. Hm. Irgendwie, das, es ist nicht mehr so ganz genau bei mir im Kopf, aber das war, glaube ich, kein. Ich glaube, das war so eine Geschichte mit, dass der Wolf eigentlich gar nicht gleich gehabt hat, dass da, dass die was reißen. Na, dass da was passiert, dann ja, genau. genau. Dann das musste war ja man die schnell agieren. Ja, richtig, es war zumindest war anscheinend eine Kamera vor Ort, aber da musste man nicht halt dann ähm, spontan reagieren. Ähm, wie gesagt, für die Admira war dann halt die Endstation ähm, und für Kahn ist ja auch immer so gelaufen. Äh, in der Liga sind sie 9. geworden ähm, und den Jahre danach auch immer mehr abgerutscht. Sie sind dann zuerst als 14. ins Ziel gekommen, dann 15. und im WM-Jahr 1998 äh, schließlich am ähm, quasi Ende der Fahnenstange angelangt, nämlich 18 geworden und letzte mhm. damals. Das war damals die 18 Liga, die, die Liga, äh, und Abstieg. Mittlerweile spielt der Cupsieger von 1932, weil das sind sie immerhin, sie mhm. haben einen, einen Titel geholt, äh, Nummer 5-Klassik. Uh, ja, also ganz, ganz viele Zeit. Ähm, und Ganz, ganz wild abgestürzt. Der große Eis der eigentlich davor schon irgendwie, also abseits also, vom Europagabauftrag ging gegen mir, aber für mich war Kahn schon
2: immer so eine Mannschaft, die Liga oder zumindest liegt Dö war. Ein Fixstarter, ja. <lacht> richtig, genau. ja. Das war halt immer so, ja, ja, kann ich mich auch erinnern, wie gesagt, wie, wie wir schon oft besprochen haben, ähm, Eurogoals war das auch immer ein Thema. Da <lacht> war das immer, immer dabei, genau. genau. Also darum also. Immer, immer wieder traurig eigentlich, wie, wie, wie stark halt dann äh, solche traditionellen Vereine abstürzen.
0: Absolut. Also es ist natürlich auch immer schade, also wenn man sagt, okay, Nizza, Marseille kann, das sind ja da bist die da im Süden von Frankreich irgendwo verschwinden damit. Ja, voll, sagst du sagst also, Und wenn man das Wappen ist halt auch irgendwo, das ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Teufelschwanz dabei ist, ist so eine, eine Sagenfigur, die da einen Fußball in der, in der Hand in, in, in ihren Clown hält, also ganz ein cooles Wappen, eigentlich ich auch, man mm -hmm. Ja, voll,
2: voll, richtig. Ja,
0: Mir ja. ja, auch immer der, der arme, arme alles kann, das Shirt, in dem er als Sechster der Division 1, so haben es damals noch Kasten in, mhm. in der ersten Liga, diese UEFA Cup Quali für die er mir dann geschafft hat, 1993, 1994 war das, das war auch vor ABM. Also ich habe da leider ein bisschen verkappte Doppelbelegungen nehmen müssen, aber also auch schon deswegen, weil Palm Beach kann halt auch ein sehr lustiger Sponsor ist. Das war glaube ich eben ein, ein, ein Nachtclub in Cannes. Mhm. Und dieses klare äh, Gelb, ähm, das verweist halt genauso wie das Rot-Weiße auf bessere Zeiten. Das Rot-Weiße ist halt das Klassische, das ist das Hometrikot von 9495 und das äh, Gelbe ist 93-94-Away, beides eben von AWM. Und auch hier sieht man ähm, die, die Ketten oder also die, die die Enzymketten am ähm, Kragen wieder in einer anderen Farbausprägung und beim 93, 94 Trikot sogar im, am Ärmelbund, lustigerweise. Ja, Bissl, ja. Ein bisschen gestreckter zwar, aber doch. Äh, also spannend anzuschauen. Der Kragen beim Rot-Weißen war ähm, ein Knöpfkragen, also ein bisschen anderer einmal. Ähm, aber ja, das ist äh, mein Blick nach Frankreich, wo ABM sich auch breit gemacht hat. Auf
2: jeden Fall sehr interessant, genau, dass Sie auch in Frankreich da eine Station gefunden haben.
0: Ja, und aus Frankreich ähm, düsen wir wieder in italienische heimatliche Gefilde. Und ich glaube, du setzt meine Geschichte von meiner Nummer 5 jetzt da nur konsequent fort, wobei du hast auch Doppelbelegung. Ja, weil, weil das Ist, weil du muss, ist auch in Ordnung.
2: Hast du hast ja auf deiner Nummer 5 quasi schon das Heimshirt von, äh, von Torino äh, gehabt. Genau. Ich habe heute das Away-Shirt äh, gefunden und habe mir gedacht, das passt auch ganz gut. Mhm. 91, 92 Away, weißes Shirt und dann waren da so rote. Bruchlinien mit Hummelpfeilen in der Mitte, was irgendwie, ja, das, das finde ich bei ABM dann interessant, diese Designs, die waren dann mhm. weitaus edgier und mutiger als, als andere, andere Dinge, sage ich jetzt einmal. Das ist auch richtig, und ja. das finde ich ganz cool, vor allem, dass das dann am Ärmel weitergezogen wird, dass das halt quasi über den Ärmel sich auf, ähm, auf, äh, auf die Hauptfläche des Trikots weiterzieht. Mhm. Das sehr, sehr cool. hat mich doch beeindruckt. Und dass diese Art von Designs auch bei anderen Mannschaften ähm, verwendet wurde, habe ich dann bei der Fiorentina gefunden, mhm. die 1991 im Away-Shirt auch sowas ähnliches gehabt haben. Quasi, ja, wie soll man sagen, dieses Mal nicht über das Shirt gezogen, also über die Ärmel gezogen. Also schon ein bisschen, weil wenn du schaust auf dem linken Ärmel, wenn der ja, das zum ein kleiner geführt wird, Tupfer. Äh, mhm. genau, äh, wird das wieder eine Linie und irgendwie ja voll edgy und sowas hat man eigentlich äh, de facto noch nicht gesehen oder ist eigentlich, ähm, ja, ähm, ich finde das einfach ziemlich, ziemlich ähm, neuartig für die damalige Zeit. Definitiv. Nichts, ja. was man in, in der Phase auf, auf Trikots gesehen hat.
0: Nein, das, das hat mich selber überrascht. Also wie ich das gesehen habe, diese Doppelbelegung, also die Gatorina und Fiorentina, das ist wirklich was ganz, ganz Orges.
2: Und da, ähm, Fiorentina sowieso, ähm, also dass Fiorentina jetzt ähm, ein ähm, ABM als, als Ausrüster gehabt hat, das hat mich jetzt ja überhaupt nicht gewundert, weil die haben ja de facto ja wirklich alles schon an Ausrüstern gehabt, kann man sagen. Mhm. Das ist ja wirklich, ähm, wirklich, ähm, das wär, könnte man einmal als eigene Folge, glaube ich, <lacht> ähm, da, da platzieren. Weil ich glaube, ja. jetzt haben sie äh, im Moment Le der genau. Rentevertrag 2020 aus. Um, und man hört schon, dass sie, schon, sie äh, mutig und froh einen neuen Ausrüster suchen wollen, weil sie <lacht> einfach ja. gerne viele Ausrüster haben und einfach durchwechseln. Und da war wirklich von namhaften, also ich glaube bis Adidas war schon, Puma war schon, Nike war meines Wissens noch nicht. Oh, ich nicht. Nein, ich glaube glaub, Nike war noch nicht. Okay. Und, und natürlich und äh, Bukta Mizuno war da, also da war wirklich alles, Fila war da, Reebok mhm. war da, also wirklich alles, was Rang und Namen hat und hatte, ähm, darum immer wieder in, ein interessanter Verein, kann man sich mal vielleicht in einer späteren Folge näher anschauen, weil da gibt es ja wirklich dann jede, jede Saison ein neues Design das und ein neues Kit vor allem, genau. Ja, ähm, das war es von mir, von meiner Nummer 3. Damit beende ich aber auch meine italienischen Ausflüge. Mhm. Wir schauen uns aber jetzt ähm, ein Fundstück äh, an, was ja wirklich grandios ist und ähm, da müssen wir gar nicht so weit reisen.
0: Das ist richtig, weil für meine Silberplatzierung habe ich ein bisschen wieder mal ein bisschen im Glasarchiv gewühlt und einem, einem alten Bundesliga-Journal ein ABM-Trikot aus Österreich gefunden. Ja. Als offizieller Sponsor war damals, wir haben ja schon über das Ganze vor kurzem einmal reflektiert und diskutiert, Passi Sports angegeben, auch kein Unbekannter in den 90ern in Österreich, wobei man dazu muss, diese Trainingsjacke, da sieht man es da rechts im Bild, die ist schon sehr dreist mit der Kopie des deutschland dass no,
2: aber, aber hallo, <lacht>
0: also Tür und Tor geöffnet, damals in dieser Zeit den äh, Kopien, den Design -Kopien. Ähm, Aber der Ausrüstung war ABM, und da ja. haben wir auch schon gesagt, es wird möglicherweise eine, eine ähm, ja, Kooperation so gewesen sein, dass sozusagen
2: das vor Ort. Ähm, Zulieferer gestaltet hat. Ja, Basri, ein alter ähm, Wiener äh, Sportartikel, ähm, na, Hersteller, sie haben dann auch hergestellt Händler. selber, mhm. Händler und glaube ich, ein äh, Umschlagplatz. Mhm. <lacht> Nein, das das ist ja zu, zu Genau, genau <lacht> richtig, Nein, aber irgendwie, irgendwie ja, also wie gesagt, sie haben dann, Basri hat in den, in den 90ern da in den 2000ern auch selber dann Trikots hergestellt, mhm. aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass die da so, so als Franchise-Nehmer da waren.
0: Wahrscheinlich, genau. Also das ist für mich der naheliegende. Ja, voll. Das abm eben sehr also ganz klassisch wieder eben auf der Brust. Ähm, ja, das Trikot des SV Stocker Raus, das ist 1993 1994, Davon ist die Rede. Das mhm. seht ihr da auf unserer Homepage. In der vorderen Reihe sieht man übrigens den jungen Damir Kanadi.
2: Ja, richtig. Ist mir auch aufgefallen, dass der ja, da ja. Platz gefunden
0: hat. Ja, ich
2: glaube, der war ein Jahr nur in, in, in Stockerau. Ja. Und dann ist er weitergezogen, aber ja, wirklich, wirklich ja, unglaublich eigentlich. Das
0: Zeitdokument, der ehemalige Nürnberger und Alltag-Coach. Ja, und die Lena-Städter, wie man ja Stockerau noch nennt, haben damals tatsächlich auf Rang 4 in der 16er Liga der zweiten Division überwintert. Am Ende sind sie dann immer in Siebter geworden, wie überhaupt das mhm. nur andere Zeit im österreichischen Fußball war. Da ist Der Lask ist äh, vor dem FC Linz und dem GRK aufgestiegen. Das ja. waren die ersten drei in der zweiten Liga. Lask vor FC Linz und GRK. Der Wiener Sportclub und der VSE äh, St. Pölten sind damals aus der ersten Liga runtergekommen am Ende mhm. dieser Saison und sind zu Teams gekommen wie der Wiener, wie dem SV Spital an der Trau, okay. dem DSV Leoben, <lacht> ja. früher DSV Alpine. Also es war schon eine andere Zeit. Äh, Wir die zu der Zeit halt schon in, in einem gewissen Alter waren, blicken da natürlich auch ein bisschen wehmütig zurück, weil es schon irgendwie auch kultig war. Und man muss also dazu sagen, in, die, in dieser Saison sind in die Drittklassigkeit runtergerutscht, als 14 15 16er in der zweiten Liga, Wattens also jetziger Erstligist, der VVC mhm. und der Ex-Cup-Sieger Krems. Und die Wachauer sind seitdem nicht mehr in den Profifußball zurückgekehrt. Also der, das, das Ende einer großen Ehre eigentlich in dieser Saison. Aber Stichwort Kapsiger ist das richtige Stichwort. Das war ja auch der SV Stockerau. Ja, stimmt ja. Beziehungsweise damals die Sportvereinigung Stockerau. Es ist ja in Österreich, muss man vielleicht für die deutschen Hörer erklären, nicht so sehr gang und gäbe, dass man einen, einen Verein, der Sportvereinigung oder Spielvereinigung heißt, auch mit SPVGG abkürzt. So wie es in Deutschland mhm. mit Unterhaching oder mit Kräuter Fürth etc. Ja. Der Fall ist, Sondern bei uns ist es, wenn ein Verein Sportvereinigung heißt, also eigentlich die, wird er auch mit SV abgekürzt. Was für für manche Missverständnisse sorgt, weil ähm, es ist die SV Ried, ZB, ich habe lange mhm, auch gesagt, ja. der SVR, weil für mich ist SVR der ja. Sportverein. Aber es ist in dem Fall, wie verpickt sich dahinter nicht Sportverein, sondern Sportvereinigung, damit ist es die. Und so war es eben beim, 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 bei Stockerau auch äh, länger davor, ich glaube bis Mitte der 90er Jahre, bis sie dann offiziell zum Sportverein umbenannt wurden und dann seitdem der SV Stockerau sind. Ähm, und das Team aus der alten auch hat da ähm, in der Saison 1990, 91, also äh, eigentlich äh, drei Jahre vor meinem Trikot, äh, gleich zum Start des Cups ähm, an, an ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, nämlich in, in Wiener Neustadt auswärts mit 8 zu 2 gewonnen. Also richtig weggeknallt in den Wiener Neustädter ähm, und hat dann einen Siegeszug angetreten gegen den VSA St. Pölten, gegen die Admira, gegen fürst Linz und im Halbfinale gegen den Wiener Sportclub. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Halbfinale, Cup-Halbfinale, SV war gegen den Wiener Sportclub.
2: Ja, das, das, das,
0: das, das du, auf der Zunge musst du dir das zergehen lassen. Das ist ein Traum eigentlich. eigentlich Aber schon. ja, es ist, ist, haben sie auch in den Wiener Sportclub überwunden und haben dann das Finale erreicht. Im mittleren Playoff haben sie sogar auch mitgespielt. Das war damals diese Aufteilung der österreichischen Ligen mit zwei 12 Ligen, 1990, mhm. 1991 noch. Die dann, so wie es jetzt davor ist, quasi nachdem die, die, der reguläre Durchgang beendet ist, also nach 22 Spielen, so wie es jetzt wieder ist, um, wurde das Feld aufgeteilt, aber nicht nur das Feld in der ersten Liga, sondern das Feld wurde überhaupt. Die erste Liga wurde in acht Teams Meistergruppe und vier Teams, die ins, in die, in die, ins Mittelalter-Playoff gekommen sind. Und die zweite Liga wurde auch aufgeteilt in acht Teams Abstiegsgruppe, also wo es dann gegangen ist, also man muss in die Drittklassigkeit runter. Und vier Teams, die sie mit den vier Teams aus der. Ersten Liga zusammengefügt haben zum mittleren Playoff. Also es hat ein meister -Playoff gegeben, ein -Playoff und ein Mittleres-Playoff, wie es damals geheißen hat. Und in diesem mittleren Playoff haben quasi vier Erstligisten und vier Zweitligisten gespielt. Und wer sich da nach den 14 Spielen durchsetzen konnte und äh, unter den Top 4 war, der ist dann auch wieder nächstes Jahr in der Ersten Liga angetreten. Sprich, hat mhm. er den Aufstieg geschafft oder ist oben geblieben. War ein ganz spannendes System, ähm, finde ich. Liegt vielleicht auch daran, dass ich fußballerisch sozialisiert wurde damit, aber ich finde, dass die Spannung Extrem ähm, coole war, <lacht> weil ja. da eigentlich, also gerade im Mittleren Blauf, ähm, sehr, sehr, ja, das wirklich von der Spannung herrscht und auch sehr eng war und sehr, auch schon die Zuschauer angezogen hat, diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, Stocker war damals dann im Mittleren Bluff, hat also sogar den äh, den, 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 die Chance gehabt auf den Aufstieg haben sie aber dann relativ klar verpasst, das Siebter, glaube ich, von acht Mannschaften. Aber dafür war dann das Cup-Endspiel am Ende der Saison ein echtes Highlight. Da ist nämlich dann im damaligen Praterstadion stadion jetzigen Ernst-Happel-Stadion in Wien, äh, justament und ausgerechnet gegen den Mega-Favoriten Rapid gegangen. Und die Rapidler waren noch dazu relativ bald 1-0 in Führung. Das war also eigentlich klar, na gut, jetzt wird es vielleicht 5-0 ausgehen oder Favoriten-Sieg und etc. etc ähm, ich habe das damals als Elfjähriger im TV miterlebt, dieses Finale. Ich habe das noch, gar, noch nicht so ganz einordnen können, was das eigentlich heißt. Ich habe mir schon mhm. gehört, dass Rapid ja. Favorit, Favorisiert war. Aber Stockerau hat tatsächlich diese Partie gedreht und am Schluss 2 zu 1 gewonnen. Und das war eine der größten Sensationen der österreichischen Fußballgeschichte. Ja. Äh, nur dazu hat äh, Willi Kreuz als Trainer von Stockerau ähm, seinem alten 1978er-Gefährten Hans Krankel, der damals Trainer bei Rapid war, ganz ordentlich in die Suppe gespuckt, weil der Krankel war ja sowieso nicht ganz um, um, umstritten als Rapid-Coach und dass er da halt quasi den Cup, äh, den Titel gegen ähm, Mega-Außenseiter verpasst hat, war jetzt auch nicht unbedingt ja, der große, ja große Renner. <lacht> Aber gut, ja, es ist stocker damals wirklich äh, sensationell dann auch natürlich im Europacup angetreten, im Europacup -Europa der Cupsieger im, im Legendären, den wir uns alle zurückwünschen. Ähm, und damals hat man sich gegen Tottenham äh, durchsetzen müssen oder beziehungsweise antreten müssen und hat sich eigentlich ganz achtbar aus der Affäre gezogen. Man hat nur zweimal 0 zu 1 verloren. Also, das war schon alle ihren Wert. Leider ist dann danach für die Stockerauer sukzessive bergab gegangen mhm. und 1991 hat man sich sogar aus der Zweitklassigkeit verabschieden müssen. Mittlerweile ist man in der zweiten Landesliga Ost angelangt, also nur mehr fünftklassig genauso wie ich kann. Also, auch hier ein trauriges Schicksal. Um, ein aber ein richtiger Abschutz, genau. Aber mit ABM, damals 93, 94, herrlich schwarz-rot gestreift, das ist mein heutiger zweiter Platz. Wobei da viel Geschichte dahinter steckt.
2: Natürlich. Schöne Geschichte auf jeden Fall, ja, kann, kann sich sehen lassen. Danke, danke.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ein, ein Verein, den wir auch nicht so oft von Vorhang holen wird können und dann ja, war es für das, mich ja. schön zu sehen, dass die ABM gehabt haben. Damit. Kann man,
2: kann man äh, dann wirklich machen, bin ich bei dir, ja. Voll. Genau. Das, aber,
0: das aber ABM in Österreich auch noch woanders seine Finger im Spiel hatte und das sogar Liga höher, das wirst du noch sagen in dieser Folge. Ja. Ähm, dazwischen begeben wir uns aber bei dir erst einmal in wärmere gefilde weil wir reisen in den Süden auf den schwarzen Kontinent, wie er bezeichnet wird, nämlich nach Afrika.
2: Afrika, genau. Ähm, Elfenbeinküste haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt in dem ja. äh, in unserem in unserer kleinen Unterhaltungsshow. <lacht> ähm, dementsprechend wird es jetzt ja wirklich Zeit. Ähm, die Elfenbeinküste ja immer, immer in orangenen Trikots unterwegs im, mhm. im Heimbereich. Finde ich ja immer super. Als Holland-Fan äh, gefällt mir das natürlich hervorragend. Und in den 90ern hat man ABM als Ausrüster gehabt. Ja, das ist eigentlich ich, auch. Work. Ziemlich arg, ja, wie du richtig sagst. Ähm, ich habe mir das Trikot aus ähm, dem Jahre 96 gekrallt. Ähm, das ist jetzt wieder nicht so spektakulär, wie man meinen mag und ähm, hat leider auch wieder die SS-Runen da ähm, seitlich. Ich finde aber die, die Mischung aus dem Grün mit dem Orange gelungen. Ist halt ja, klassisch. Und ich finde auch wieder, was da im Hintergrund passiert, das Zickzack-Muster im Hintergrund macht die Sache dann wieder sehr lebendig, muss man sagen. Und, und gefällt mir ganz gut. Als Auswärtstrikot haben, ähm, äh, hat die Elfenbeinküste ein weiß-grünes Trikot mit Tetris-Klötzen gehabt. Ähm, mhm. Da habe ich aber leider kein passendes oder schönes Bild gefunden, was das wirklich wirklich zeigt, wie das wie das funktioniert hat. Sonst wäre das meine Nummer 2 geworden. Okay. Ähm, da haben Sie eigentlich ganz ganz gute Arbeit geleistet äh, bei dem Auswärtstrikot, aber auch ähm, ja, ich finde einfach diese orange-grüne Mischung da wirklich wirklich gelungen. Das schaut, mhm. schaut schön aus und kann sich äh, kann sich sehen lassen. Ja.
0: Definitiv. Ja, also das ist ein coole coole Combo mit dem äh, Vereinslogo, äh, mit dem äh, Verbandslogo dazu.
2: Das genau, mit, mit dem Elefanti, Elefanten. der brave genau. Elefanti macht um, Eine schöne Sache, mehr habe ich da gar nicht dazu. Ich finde, ich habe da jetzt einmal das ähm, Ding sprechen lassen. das, äh, kann man das so lassen, ja. ja, kann man so stehen lassen und dementsprechend ist, jetzt, äh, ist es jetzt soweit. Und wir hüpfen zur Nummer 1 und da gibt es quasi, du hast das quasi schon in der Folge, vor, in der Moskau-Folge vorweggenommen, aber jetzt geht es so richtig rund, glaube ich. Genau, Jetzt kannst du
0: das enthüllen. Richtig, so ist es. Und man muss ja sagen, du hast ja auch in unserer Moskau-Folge Dynamo Moskau auf Platz 1 gehabt, im mhm. s und Weiß-Design und das ist eine Farbkombination, kombination die ist ja gerade für einen Moskauer-Club oder ein russisches Team wirklich geil. Aber dass nicht nur Dynamo sowas drauf hat, das hat nur ein Jahr nach deinem Trikot, weil das war ja damals 90 bis 92, auch ZSK bewiesen. Ja. und das in ABM. Und das habe ich eben, wie gesagt, schon angekündigt. Ein Ausflug also in den weiten Osten für die Italiener, eigentlich äh, wirklich ein Wahnsinn. Also die waren jetzt nicht nur in Holland oder Frankreich, wo man sagt, okay, das ist nur vielleicht ein bisschen, oder Österreich, wo man es nur sagen kann, man kann es herleiten, sondern die waren tatsächlich in, in Moskau ähm, äh, am, am Werk und designtechnisch ist, ist es heute, äh, für mich mein, mein heutiger klarer erster Platz, weil diese Zacken da unten mit den Pfeilen ähm, drin in dunklerem Blau und dann im helleren Blau, diese schaut ein bisschen aus wie Eisberge tatsächlich, nämlich wie sie das aufspielen. Ja, und auch die, die, die Longsleeves, wo sie dann die hellblau, Blau, also normalblauer Pfeile ziehen. Ähm, auch dieser herrliche Kragen, wo dann das, der, das spitze, zugenähte VA wieder im hellblau ist. Also mhm. ich finde, ABM hat da wirklich ganze Arbeit geleistet in, in Moskau. Ja, und äh, für ZSK, die ja normalen Rot und Blau spülen, Uh, ist es natürlich nicht ganz typisch, um, aber es ist auch ein Retrikot von 92, 93 mhm. Und für das -Shirt, uh, Shirt absolut uh, gut uh, verwendbar. Und ja, bin ich, da kann man auch, also in dem Fall lasse ich die Designsprache sprechen, um, da kann man gar nicht mehr viel dazu verlieren. Da gibt es jetzt auch keine Geschichte in dem Sinn dazu, um, wenn man wir im Oscar-Club sowieso jetzt auch genug verloren haben vor kurzem in unserer Oscar-Folge. Aber das ist einfach uh, ein Traum. Ja, voll, wirklich, Essblau. wirklich
2: äh, schön und ähm, hat so Umbro-Anleihen, wie ich finde.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Das also,
2: das ist äh, wirklich ein schönes und modernes Design, ja, ähm, schon in den frühen 90ern.
0: Ja, argerweise. Also, da muss man auch wieder sagen, da sieht man, ähm, dass ABM ähm, schon einiges auch designtechnisch weitergebracht hat. Aber wenn, wenn bei mir jetzt äh, einige simplere ähm, Beispiele natürlich äh, vor dem Forum gekommen sind. Das Rot-Schwarz-Verstockerau war jetzt kein großer Wurf oder eben auch Torino. Und bei dir haben wir es auch jetzt mit, wie wir gesagt haben, da spielt sich eher das im Hintergrund an, zum Beispiel bei der Elfenbeinküste. Mhm. Aber sie haben schon auch gewusst, dass sie ganz Gutes leisten können. Und das ist ja alle ehrenwert. Chapeau. Ja. Ja, kann man eine, eine schöne, schöne Sache Saison. Ja. Genau. Ich hoffe, das gefällt dir oder den Hörern. Um, und ich habe sie ja schon voraus, vorweg, nicht vorweggenommen, aber vorausgeschickt bei meiner Stockerau-Platzierung. Um, da war noch was mit ABM in Österreich. Das ja, richtig, richtig. Du,
2: du sagst das. <lacht> Wir reisen nach Maria Enzersdorf. Ähm, <lacht> nämlich zur Admira, nämlich Admira Wacker. Damals nur ohne Mödling, weil Admira Wacker Mödling, so wie jetzt der Verein hast, ja eigentlich ein Sammelbecken an fusionierten Vereinen ist, leider. Richtig, ja. 1971 kam es nämlich äh, zur Fusion von dem SC Wacker und, ähm, und der SK, genau aus Mödling, und der SK Admira, Sportclub Admira aus, aus dem... Brechtorf. Ja, genau richtig. Ähm, und ja, wie gesagt, ähm, man ist dann umgesiedelt äh, nach, äh, nach nein, Maria genau, du sagst das. Ähm, da bleibt einem ein bisschen äh, die Spucke <lacht> weg, dass man da einfach, einfach umsiedelt. und habe ja, ja, mir ja, leid, dass ich da so, so hineingretze. Ja, das oder, passt, das ist alles, alles super. Da spring, springe ich ähm, gerne bei für alle Nicht-Wiener muss man sagen, man hat sich quasi aus dem, naja Zentrum ist jetzt falsch gesagt, aber aus dem Wiener Stadtgebiet halt raus ähm, fusioniert und Richtig, hat dann ja. vor den Toren Wiens in Maria Enzersdorf gespielt. Das war in dieser Zeit halt wirklich auch noch große Pampa, möchte ich mal sagen. Ja
0: absolut, das war ist aber auch daran gelegen, das muss man schon erwähnen, ähm, dass ja eigentlich die Abmira davor schon in die Südstadt gezogen sind, ja, ja, ja. von Ende der 60er, als Abmirer Energie. Ja. Uh, und die haben deswegen so geheißen, weil uh, der niederösterreichische Energieversorger, der damals nur nicht EVN-Kasten hat, sondern noch anders, um, quasi, genau, die Newag und der Neogas. Um, <lacht> Die haben halt quasi dieses Stadion irgendwo, weil die sitzen ja dort in Genau, richtig. Jensdorf. Das, ist das große ist ja der in... genau, genau, da ist das Stadion hingestellt worden und das braucht natürlich auch einen Mieter. Der VfB Mödling war jetzt weit weg oder war damals mhm. noch nicht wirklich ein Topverein. Das ist ja dann erst in den 80ern, den 90ern passiert. Auch der Hans Gankel, lustigerweise übrigens da Trainer zum Teil. Ja. Um, aber Maria vor, hat eigentlich keinen Verein gehabt, der das bedienen konnte. Und dementsprechend hat man da die Abmira schon rausgeholt. Und mit der Fusion halt dann gleich beide Wiener Traditionsvereine, weil Wacker und Abmira waren eigentlich beides wirklich große Clubs haben in Summe, glaube ich, acht Meistertitel oder so geholt oder sieben. Mhm. Um, und uh, ja, so hat man halt den Verein in klassischer DDR-Manier, ohne da jetzt eben zu nahe zu zu wollen, verpflanzt um, und delegiert oder delogiert. Ja, ja, richtig, so ja. Seitdem sind die halt Residiert Reimat
2: man. Ist. Genau, genau. Man muss dann noch die Geschichte weiter spinnen, weil mhm. der Verein ja mehrmals an der Kippe gestanden ist und mhm. dann halt irgendwann einmal. Ähm, auch mit Mödling eine Fusion eingeschlossen. Ja. ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert ist. Ah, müsste 96 97 in, oder so was er Ja, ja Ende genau. ja. 90er Jahre, genau. 96 97, genau. Das war dann a die Phase, wo, wo plötzlich ähm, das Bundesland Niederösterreich gemeint hat, ja, wir machen da jetzt den großen SC Niederösterreich draus. Mhm. Also die, der erste Versuch <lacht> quasi ähm, einem Wiener Verein die Wurzeln komplett abzuschreiben <lacht> und den als niederösterreichischen Verein zu branden. Das war die Phase äh, klassisch, die Admira, man wird es eh dann sehen, äh, damals Admira Wacker in, in schwarz und ja. in weiß, erst später dann in rot, aber da hat man versucht, ähm, grundsätzlich blau-gelb als, als niederösterreichische Clubfarben zu äh, zu etablieren. Es ist da in der Phase sogar und ich habe das glaube ich auch in der vergottten clubs folge mal besprochen mhm. äh, es
0: Wacker, wacker glaube ich gehabt.
2: Ja, genau. Man hat sogar geplant, dass da irgendwie auch die Fusion mit dem VSI St. Pölten da zu einem ganz großen Club äh, da ähm, zusammenkommt. Äh, Aber ich glaube, daran ist es auch gescheitert, dass einfach ähm, ähm, Admira Wacker Mödling <lacht> da <lacht> festgehalten hat, dass sie gern in Mario Enzersdorf spielen wollen. Und da das, geht das,
0: das, das, nicht. das Thema war damals, dass der Club eigentlich als SCN Admira Wacker, als Sportclub Niederösterreich mhm. Admira Wacker, äh, in. Ähm, Maria Insesdorf beheimatet hätte sein sollen. Und dann irgendwie der Plan, glaube ich, war, dass sie zum Teil in St. Pölten, zum Teil in Mainzerstorf spielen oder nur in St. Pölten spielen. Und das war auch logistisch so einfach eine, eine völlige Schnapsidee. idee ja, und Wobei da waren ich viele eigentlich gerade in, in Niederösterreich diese Fusionen in, in den 90er Jahren sowieso eine Legende sind. Also vor allem St. Pölten mit Gerersdorf bei Wien eine ja, äh, Fusion gehabt ja. zum Beispiel. Gerersdorf und der Spurklub haben eine Fusion gehabt eine Zeit lang oder eine Kooperation zumindest mit zwei Teams als SG. Äh, VfB Mölling äh, mit Admira Wacker, wo es an sich auch schon zwei Vereine waren. FC in St. Pölten hat sich ja damals auch dann die Idee dann danach geben noch ein SC Admira Wacker. Also mhm. da war es, da ist drunter unten drüber gegangen.
2: Genau. Und ich muss einhaken natürlich, die, die, die Mödling-Sache ist dann erst nachher passiert. Weil das okay. Projekt SC Niederösterreich gleich in der ersten Saison gescheitert ist. Mhm. Und dann hat man die Admira einfach fallen gelassen. Und ähm, das ist ja kurz vor dem Konkurs gestanden und mit mhm. dem VfB Mödling. Um, der hat ja durchaus Erfolge in den 90ern, wie du schon gesagt hast. Ja, okay. um, um, war die Option da, einen Verein aus der Region, das ist ja nicht weit weg, Mödling und Maria Inzersdorf, mhm. da zu, gemeinsam um, zusammenzuschweißen und da sind auch dann die Vereinsfarben rot, schwarz, weiß geblieben. Okay. Um, man kann da nur, ich möchte nur das ganze Ding abschließen, um, in der Ära Tränkwalder. Trenkwalder damals, ähm, Richard Trenkwalder, der Mäzen also, des Vereins, stehen, ja. mhm. mit, mit Schwartorf zusammen, ja. ja ganz, ganz siltsam. der war bekannt durch seine Personaldienstleisterfirma äh, mhm. und der mhm. hat halt irgendwie sich da als Fußballmäzen ähm, etablieren wollen und hat halt relativ viel Geld in die Admira oder auch dann in 1860 München, können wir uns erinnern, und ja der, äh, Brustsponsor Reingebuttert und da ist es tatsächlich kurzzeitig gelungen, dass man nach dem Aufstieg in die erste Liga tatsächlich in der Bundesliga. Platz 3 belegt hat und damit der äh, Küber, in, ich sogar, genau, in, in, in Europa gespielt, also mhm. international wieder gespielt hat. Eigentlich ja, äh,
0: ganz arg. Mhm. Was ja an sich für die Admira in den 80ern äh, dann schon, die waren ja Witzmeister, glaube ich 1988 oder so, oder 1987. Also, so, ja. mhm. Die Admira war tatsächlich in, der, in den 80ern oder Anfang der 90er Jahre als, als, als Jugendreservoir sowieso immer bekannt, ähm, aber sportlich auch eigentlich sehr erfolgreich oder immer so unter den Top-Teams ähm, der, der Bundesliga. Und dann ist eben erst, wieder, erst dieser Absturz dann erfolgt, eigentlich dann mit S10 und mit dieser Mödling-Fusion. Ja, das hat also halt eigentlich so richtig bergab gegangen, wo man dann halt auch wirklich einmal in der zweiten Liga drehen hat müssen. Ähm, ja, und diese Schwadorf-Geschichte, da kann ich mich erinnern, war damals, das ist, glaube ich sogar so, dass Schwadorf in der, in der zweiten Liga gespielt hat und die Abmira sogar in der Regionalliga-Saison verbracht hat.
2: Ja, ja, Weil die irgendwie es also, an und dann war die Fusion so
0: aber später hat den zeitliga Platz belegt und so weiter. Also völlig verrückt eigentlich. Ja,
2: verrückte Zeiten, die halt <lacht> nur in Österreich passieren. Also sowas kann wirklich nur in Österreich passieren. Das ist richtig.
0: Ja. Die mir war im Übrigen in den 80ern und 90ern auch bekannt als die graue Maus aus der Südstraße. Ja,
2: ja, die, die also haben eine Maus auch als, als, als äh, Maskottchen, als gehabt. Maskottchen <lacht> gehabt. genau Und in der Phase, lange Rede kurzer Sinn, passiert jetzt mein ABM-Trikot Saison ist so 92, 93, Hohen Trikot, wirklich ein äh, schwarzes, äh, schönes Trikot, wie ich finde heute halt in der Langarm-Version habe ich da herausgepickt, mit Baumit, Bau mit, eine Baufirma aus Österreich ähm, auf, auf, dem, auf dem, also als, 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 als Logo, also als äh, Sponsor ja. und das alte Admira Wacker-Logo, was ich wirklich finde, ja, grandios das ist, wirklich schön, wirklich schön, ja, A und, auch A, auch und, A und W zu einem Kreis formiert, genau. Mit einer kleinen Ausbuchtung. Wirklich ja. schön. Und ABM hat da wieder irgendwas im Hintergrund laufen lassen. Also quasi irgendein Zickzack-Muster. Das macht die Sache wieder etwas frischer. Ähm, und sonst aber klassisch schwarz. Passt. Wunderbar. Finde ich gut. Und dementsprechend bei mir auf der Nummer 1. Damit schließen wir unseren Exkurs. Ähm, ABM, ähm, ja, durchaus interessant. Auch wenn es etwas schwerer dieses Mal war, wie ich finde. Ähm, aber wir lieben die Herausforderung und ich hoffe, wir haben das ähm, mit bestem Wissen und Gewissen äh, gelöst. Ich glaube, es waren schöne Trikots dabei und noch viel schönere Geschichten. Und das ist ja das Wichtigste. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com. Slash
2: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at. Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, schauen wir uns, ähm, naja, den Balkaner, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist. Glaube ich nicht,
0: weil ich glaube, da würden, würden äh, Bulgaren und Rumänen dagegen protestieren. Ja eben, das. eben. das
2: ist halt schwierig. Aber wir schauen uns <lacht> ähm, das Gebiet des Ex-Jugoslawiens an und werden ja. uns da Vereine herauspicken und schöne Trikots natürlich. Und das ist natürlich äh,
0: auch... Mh.
2: Nein, sag du. Ein, ein, ein Bereich, wo ich sagen muss, ähm, da gibt es vermutlich wirklich tolle Geschichten und, und wirklich super Sachen und schöne Trikots.
0: Ja, vor allem ein Riesen... Also Jugoslawien äh, ist ja ein Land, das wirklich reich an Fußballtradition ist. Wenn man jetzt sagt, gibt es natürlich nicht mehr, aber dieses äh, Ex-Jugoslawien-Gebiet, das ja als Königreich Jugoslawien entstanden ist, da im, äh, im Zweiten Weltkrieg, also ja. Ersten, Ersten Weltkriegs Ersten äh, um, und dann ja eigentlich bis bis es ist halt ja fast uh, über über ein, ein halbes Jahrhundert lang existiert hat. Uh, das hat ja große Fußballer hervorgebracht. Um, und Kroatien, Serbien, uh, Slowenien, Bosnien sind einfach immer Fußballnationen mit einer Riesentradition gewesen und mit ja, riesen richtig, richtig. Uh, Reservoir an Spielern und mit, mit mit Charakteren und mit, mit uh, technisch uh, sehr brillanten Leuten, was halt jetzt da wieder aktuell mit Kroatien mit dem, mit dem Witz-Weltmeistertitel untermauert wurde, aber sie waren ja auch schon jetzt in so Chile im WM-Halbfinale, was auch mittlerweile in Vergessenheit geraten ist ein bisschen. Also da gibt es schon auch viele Geschichten an Vereinsfußball zu erzählen. Roter Stern war, gab Sieger, Partisan, Belgrad war glaube ich auch mal zumindest im Finale. Mhm. Ähm, ja, also
2: da gibt's da werden wir sicher einiges finden, das glaube ich auch. Ja. Ich bin auch schon gespannt, welche Geschichten du aus dem Hut zaubern wirst. Ich kann jetzt schon nicht schlafen, was du da schon wieder Kuriositäten hier <lacht> präsentieren wirst. Aber bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut shirt Und bis bald.